0: La fiesta del Chivo, episodio número 10. En marzo de 1956, Jesús de Galíndez, que se había nacionalizado norteamericano, desapareció, después de ser visto por última vez saliendo de una estación del metro en Broadway, en el corazón de Manhattan. Hacía unas semanas se anunciaba la publicación de un libro suyo sobre Trujillo, se había presentado en Columbia University, donde ya enseñaba, como tesis doctoral, la desaparición de un oscuro exiliado español en una ciudad y un país donde desaparecía tanta gente, hubiera pasado desapercibida y nadie hubiera hecho caso del alboroto que armaron con motivo de la desaparición los exiliados dominicanos. Si Galíndez no hubiera sido ciudadano norteamericano y sobre todo colaborador de la CIA, según se reveló al estallar el escándalo. La poderosa maquinaria de periodistas, congresistas, cabilderos, abogados y empresarios que Trujillo tenía en Estados Unidos no pudo contener la bataola que armó la prensa, empezando por The New York Times y muchos congresistas ante la posibilidad de que un dictador suelo caribeño se hubiera permitido secuestrar y asesinar a un ciudadano norteamericano en territorio de Estados Unidos. En las semanas y meses siguientes a la desaparición de Galíndez, el cadáver jamás fue hallado. La investigación de la prensa y del FBI reveló inequívocamente la responsabilidad total del régimen. Poco antes del suceso, el general Espailat Navajita, jefe del servicio de inteligencia, había sido nombrado cónsul dominicano en New York. El FBI identificó comprometedoras averiguaciones en torno a Galíndez de Minerva Bernardino, diplomática dominicana ante la ONU y mujer de plena confianza de Trujillo. Más grave aún, el FBI identificó un pequeño avión de matrícula falsificada que, conducido por un piloto que carecía de marbete correspondiente, despegó ilegalmente de un pequeño aeropuerto en Long Island, rumbo a Florida, la noche del secuestro. El piloto se llamaba Murphy y se encontraba desde esa fecha en la República Dominicana, trabajando en Dominicana de Aviación. Murphy y Tabito volaban juntos y se habían hecho muy amigos. De todo esto se fue enterando Antonio a trozos, pues la censura no permitía que los diarios y radios dominicanos dijeran nada sobre el tema. Por emisoras de Puerto Rico, Venezuela o La Voz de América, que se podían captar en onda corta, o por los ejemplares del Miami Herald y The New York Times, que se filtraban en el país en bolsos y uniformes de pilotos y azafatas. Cuando, siete meses después de la desaparición de Galíndez, el nombre de Murphy saltó a la prensa internacional como el piloto de avión que sacó a Galíndez, anestesiado de los Estados Unidos, y lo trajo a República Dominicana. Antonio, que conocía a Murphy por tabito, habían comido juntos, los tres, una paella rociada de vino de La Rioja en la Casa de España, en la calle del Padre Villini. Saltó a su camioneta, allá en Tiroli, junto a la frontera haitiana y el acelerador a fondo, sintiendo que el cerebro le reventaba de conjeturas pesimistas, se vino a Ciudad Trujillo. Encontró a Tabito muy tranquilo en su casa, jugando una partida de bridge con Altagracia, su mujer. Para no preocupar a su cuñada, Antonio se lo llevó al ruidoso típico Najayo, donde, gracias a la música del combo de Ramón Gallardo y su cantante Rafael Martínez, se podía hablar sin que oyeran la conversación oídos indiscretos. Allí, luego de pedir un plato de chivo guisado y dos botellas de cerveza presidente, Antonio, sin más preámbulos, aconsejó a Tabito que pidiera asilo en una embajada. Su hermano menor se echó a reír. ¡Qué tontería! Ni siquiera sabía que el nombre de Murphy estaba en toda la prensa norteamericana. No se alarmó. Su confianza en Trujillo era tan portentosa como su ingenuidad. Tengo que advertírselo al gringuito, le oyó decir Antonio, pasmado. Está vendiendo sus cosas, ha decidido regresar a Estados Unidos a casarse. Tiene una novia en Oregon. Ir allá ahora sería meter la cabeza en la boca del lobo. Aquí no le pasará nada. Aquí manda el jefe, hermano. Antonio no lo dejó bromear, sin levantar la voz para no llamar la atención a las mesas vecinas. Con ira sorda, pero con tanta candidez, trató de hacérselo entender. No te das cuenta, pendejo. Esto es grave. El secuestro de Galíndez ha puesto a Trujillo en una situación muy delicada con los yanquis. Todos los que participaron en el secuestro tienen la vida en un hilo. Murphy y tú son unos testigos peligrosísimos. Y tú, ¿acaso más que Murphy? Porque tú llevaste a Galíndez a la hacienda Fundación, a la casa del propio Trujillo. ¿Dónde tienes la cabeza? Yo no llevé a Galíndez, se empecinó su hermano, entrechocando su vaso con el suyo. Yo llevé a un tipo que no sabía quién era, un borracho perdido, no sé nada. ¿Por qué no confiaría en el jefe? no confió él en mí para una misión tan importante cuando se despidieron aquella noche en la puerta de la casa de Tabito este, por fin ante la insistencia de su hermano mayor dijo que bueno daría vueltas a su sugerencia y que no se preocupara guardaría la boca bien cerrada fue la última vez que vio a Antonio con vida Tres días después de aquella conversación desapareció Murphy cuando Antonio volvió a Ciudad Trujillo. Tabito había sido detenido. Estaba incomunicado en la victoria. Fue en persona a pedir una audiencia al generalísimo, pero este no lo recibió. Quiso hablar con el coronel Cobian Parra, jefe de la S.I.M., pero se había vuelto invisible y poco después un soldado lo mató en su despacho por orden de Trujillo. En las 48 horas siguientes, Antonio llamó o visitó a todos los dirigentes y a altos funcionarios del régimen que conocía, desde el presidente del Senado, Agustín Cabral, hasta el presidente del Partido Dominicano, Álvaro Espina. En todos encontró la misma expresión inquieta. Todos le dijeron que lo mejor que podía hacer por su propia seguridad y la de los suyos era dejar de llamar y buscar a gente que no podía ayudarlo y a la gente que ponía también en peligro. Era darse cabezazos contra la pared, le dijo después Antonio al general Juan Tomás Díaz. Si Trujillo lo hubiera recibido, le hubiera rogado, se hubiera puesto de rodillas cualquier cosa para salvar a Tabito. Poco después, un amanecer, un coche del CIM, con calies armados de metralletas y vestidos de civil, paró en la puerta de la casa de Tabito de la masa. Sacaron el cadáver de este y sin miramientos lo arrojaron en el jardincillo de la entrada entre las trinitarias y a Altagracia que salió a la puerta en camisón de dormir y que miraba a aquello despavorida le gritaron ya yéndose su marido se ahorcó en la cárcel se lo trajimos para que lo entierre como Dios manda pero ni siquiera eso fue lo peor pensó antonio no ver el cadáver de tabito esa cuerda de su supuesto suicidio todavía en el cuello y ese cuerpo aventado como un perro en el umbral de su casa por un grupo de esos rufianes patentados que eran los calíes del sim no fue lo peor Antonio se lo había repetido decenas, centenas de veces, estos cuatro años y medio, mientras dedicaba sus días y sus noches y todos los restos de lucidez e inteligencia que le quedaban a planear la venganza que esta noche, Dios sea bendito, se iba a concretar. Lo peor había sido la segunda muerte de Tabito, días después de la primera, cuando utilizando toda la maquinaria informativa y publicitaria, el Caribe y la Nación, la televisión y Radio La Voz Dominicana, las radios La Voz del Trópico, Radio Caribe y una docena de periodiquitos y emisoras regionales. El régimen, en una de sus más truculentas mascaradas, divulgó una supuesta carta manuscrita de Octavio de la Masa, explicando su suicidio. El remordimiento por haber asesinado con sus manos al piloto Murphy, su amigo y compañero en Dominicana de aviación, no contento con mandarlo matar, el chivo para borrar las pistas de la historia de Galíndez, tuvo el refinamiento macabro de hacer de Tabito un asesino. Así se libraba de los dos molestos testigos y para que todo fuera más abyecto, la carta hológrafa de Tabito explicaba por qué mató a Murphy, la mariconería. Este habría acosado de tal modo a su hermano menor, de quien se había enamorado, que Tabito, reaccionando con la energía de un buen macho, lavó su honor dando muerte y al degenerado y disimuló su crimen con la coartada de un accidente. Tuvo que inclinarse en el asiento del Chevrolet, apretando contra su estómago el fusil recortado, disimulando la contracción que acababa de sentir. Su mujer le insistía que fuera al médico, pues esas molestias podían ser una úlcera o algo más grave, pero él se resistía. No necesitaba médicos, para saber que su organismo se había deteriorado estos últimos años como reflejo de la amargura de su espíritu. Desde lo ocurrido a Tabito, perdió toda ilusión, todo entusiasmo, todo amor por esa vida o la otra. Solo la idea de la venganza lo mantenía activo. Solo vivía para cumplir el juramento que hizo en voz alta, descomponiendo de miedo a los vecinos de Moca que acudieron a acompañar a los de la masa padres, hermanos, hermanas, cuñados y cuñadas sobrinos, hijos, nietos, tías y tíos durante el velorio por Dios santo que mataré con mis manos al hijo de puta que hizo esto todos sabían que se refería al benefactor al padre de la patria nueva al generalísimo doctor Rafael L. Trujillo Molina, cuya corona fúnebre de flores frescas y fragantes era la más vistosa de la cámara mortuoria. La familia de la masa no se atrevió a rechazarla ni a retirarla de aquel sitio tan visible que todos quienes vinieron a santiguarse y rezar una oración junto al catafalco, supieron que el jefe se condolía por la trágica muerte de ese aviador, uno de los más fieles, leales y animosos de mis seguidores, según la esquela de Pésame. Al día siguiente del entierro, dos ayudantes militares de palacio bajaron de un Cadillac con placa oficial en la casa de los de la Maza en Moca. Venían en busca de Antonio. «¿Estoy detenido?» «De ningún modo», se apresuró a explicarle el teniente primero Roberto Figueroa Carrión. «Su excelencia desea verlo». Antonio no se tomó el trabajo de meterse una pistola al bolsillo. Supuso que, antes de entrar al Palacio Nacional, «si es que lo llevaban allí» y no a la victoria o a la cuarenta, o no tenían orden de echarlo en algún precipicio del camino, lo desarmarían. No le importó. Él sabía lo fuerte que era y también que su fortaleza, redoblada por el odio, bastaría para acojonar al tirano, como había jurado la víspera rumió esa decisión, resuelto a ponerla en práctica, a sabiendas de que lo matarían antes que pudiera intentar la fuga. Pagaría ese precio con tal de acabar con el déspota que había arruinado su vida y la de su familia. Al bajar del auto oficial, los ayudantes lo escoltaron hasta el despacho del benefactor, sin que nadie lo registrara. Los oficiales debían tener instrucciones precisas. Apenas la inconfundible vocecilla chillona respondió, ¡Adelante! El teniente primero Roberto Figueroa Carrión y su compañero se apartaron dejándolo entrar solo. El despacho se hallaba en semipenumbra debido a los postigos medio cerrados de la ventana que daba al jardín. El generalísimo, en su escritorio, lucía un uniforme que Antonio no recordaba. Guerrera blanca y larga, de faldones, con abotonadura de oro y grandes charreteras de dorados flecos sobre la pechera, de la cual pendía un multicolor abanico de medallas y con decoraciones. Llevaba un pantalón azul claro, de franela, con una raya blanca perpendicular se dispondría a asistir a alguna ceremonia militar la luz de la lamparilla iluminaba la cara ancha cuidadosamente rasurada los cabellos grises bien asentados y el bigotito mosca imitado de hitler a quien le había oído decir alguna vez antonio el jefe admiraba no por sus ideas, sino por su manera de llevar el uniforme y presidir los desfiles. Aquella mirada fija, directa, clavó a Antonio en el sitio apenas cruzó el umbral. Trujillo se dirigió a él después de observarlo un buen rato. Ya sé que crees que a Octavio lo mandé matar y que lo de su suicidio es una farsa. Montada por el servicio de inteligencia. Te he hecho venir para decirte personalmente que te equivocas. Octavio era un hombre del régimen. Siempre fue leal, trujillista. Acabo de nombrar una comisión presidida por el procurador general de la República, licenciado Francisco Elpidio Veras. Con poderes amplísimos para interrogar a todo el mundo, militares y civiles. Si lo de su suicidio es mentira, los culpables lo pagarán. Le hablaba sin animosidad y sin inflexiones, mirándolo a los ojos de la manera directa y perentoria con que hablaba siempre a subordinados, amigos y enemigos. Antonio permanecía inmóvil, más decidido que nunca a saltar sobre el farsante y apretarle el pescuezo, sin darle tiempo a pedir ayuda. Como para facilitarle la tarea, Trujillo se puso de pie y avanzó hacia él, a pasos lentos, solemnes. Sus zapatos negros brillaban más todavía que las enceradas maderas del despacho. También autoricé al F Veí a venir a investigar aquí la muerte de ese tal Murphy, añadió, con el mismo tonito agudo. Es una violación de nuestra soberanía, por supuesto. Permitirían los gringos que nuestra policía fuera a investigar el asesinato de un dominicano en New York, Washington o Miami? Que vengan, que el mundo sepa que no tenemos nada que ocultar. Estaba. A un metro de distancia, Antonio no podía resistir la mirada quieta de Trujillo y pestañeaba sin cesar. «A mí no me tiembla la mano cuando tengo que matar», añadió, después de una pausa. «Gobernar exige, a veces, mancharse de sangre. Por este país he tenido que hacerlo muchas veces, pero soy un hombre de honor. A los leales les hago justicia» no los mandó matar Octavio era leal hombre del régimen un trujillista probado por eso me jugué para que no fuera a la cárcel cuando se le fue la mano en Londres y mató a Luis Bernardino la muerte de Octavio será investigada tú y tu familia pueden participar en los trabajos de la comisión dio media vuelta y de la misma manera Calmosa regresó a su escritorio ¿Por qué no saltó sobre él cuando lo tuvo tan cerca? Se lo preguntaba todavía, cuatro años y medio después. No porque creyera una palabra de lo que decía, aquello era parte de la farsa a la que Trujillo era tan propenso y que la dictadura superponía a sus crímenes, como un suplementario sarcasmo a los hechos luctuosos sobre los que se levantaba. ¿Por qué entonces? No por miedo a morir, porque entre todos los defectos que se reconocía nunca figuró el miedo a la muerte. Desde que era un alzado y con una pequeña tropa de oracistas combatió a tiros al dictador, se había jugado la vida muchas veces, era algo más sutil e indefinible que el miedo, era parálisis, el adormecimiento de la voluntad, del raciocinio, y del libre albedrío, que aquel personajillo, acicalado hasta el ridículo, de vocecilla aflautada y ojos de hipnotizador, ejercía sobre los dominicanos pobres y ricos, cultos e incultos, amigos o enemigos, lo que lo tuvo allí, mudo, pasivo, escuchando aquellos embustes, espectador solitario de esa patraña, incapaz de convertir en acción su voluntad de saltar sobre él y acabar como el aquelarre en que se había convertido la historia del país. Además, como prueba de que el régimen considerara a los de la masa una familia leal, esta mañana se ha otorgado la concesión del tramo por construir de la carretera Santiago puerto plata hizo otra pausa y mojándose los labios con una puntita de la lengua concluyó con una frase que decía también que la entrevista había terminado así podrás ayudar a la viuda de octavio la pobre Altagracia estará pasando dificultades dale un abrazo de mi parte y otro a tus padres Antonio salió del Palacio Nacional más aturdido que si hubiera bebido toda una noche. Era él. Escuchó con sus propias orejas lo que dijo aquel hijo de puta. Aceptó las explicaciones de Trujillo e incluso un negocio, un plato de lentejas que le permitiría embolsillarse unos miles de pesos para tragarse su amargura y volverse un cómplice, sí, un cómplice, del asesinato de Tabito. ¿Por qué no osó ni siquiera increparlo, decirle que sabía muy bien que aquel cadáver arrojado en la puerta de su cuñada había sido asesinado por orden suya, como Murphy antes, y que él había diseñado también con su melodramática la mascarada de la mariconería del piloto gringo y los remordimientos de Tabito?, por haberlo matado en lugar de regresar a moca aquella mañana antonio sin saber cómo fue a parar a un cabaret de mala muerte el bombillo rojo en la esquina vicente noble con barahona cuyo dueño el loco frías organizaba concursos de baile bebió incontables tragos de ron ensimismado oyendo a lo lejos merengues de sabor cibaeño, San Antonio con el alma Juanita Morel, El Jarro, Pichao y otros y en un momento dado sin explicación alguna trató de golpear al maraquero de la orquestica que animaba el local la borrachera le nubló el blanco puñeteó el aire y cayó al suelo del que no pudo levantarse cuando llegó a Moca, un día después, demacrado y con las ropas en ruina, en la casa familiar lo esperaban su padre Don Vicente, su hermano Ernesto, su madre y Aida, su esposa, con aire espantado. Fue su mujer la que le habló vibrando. Por todas partes se dice que Trujillo te ha tapado la boca, dándote la carretera de Santiago a Puerto Plata no sé cuántas personas han llamado Antonio recordaba su sorpresa al oír a Aida increparlo delante de sus padres y Ernesto ella era la esposa dominicana modelo callada, servicial, sufrida que aguantaba sus borracheras las aventuras con mujeres las pendencias, las noches pasadas fuera del hogar y que lo recibía siempre con buena cara levantándole el ánimo apresurándose a creerle las excusas cuando él se dignaba dárselas y buscando en la misa de cada domingo las novenas las confesiones y los rezos el consuelo para las contrariedades de que estaba amasada su vida no podía hacerme matar por un mero gesto dijo dejándose caer en la vieja mecedora donde don vicente daba sus cabeceadas a la hora de la siesta fingí que creía sus explicaciones que me dejaba comprar hablaba sintiendo un cansancio de siglos con las miradas de su mujer de ernesto y de los padres abrazándole la conciencia ¿Qué otra cosa podía hacer no pienses mal Papá, he jurado vengar a Tabito. Lo voy a hacer, mamá. No tendrás que avergonzarte nunca más de mí, Aida. Te lo juro. Se lo juró de nuevo. En cualquier momento, aquel juramento se iba a cumplir. Dentro de diez minutos, de uno, el Chevrolet en el que el viejo zorro iba cada semana, a la casa de Caoba, en San Cristóbal, aparecería y de acuerdo con el plan cuidadosamente esbozado, el asesino de Galíndez, de Murphy, de Tabito, de las Mirabal, de miles de dominicanos, caería acribillado por las balas de otra de sus víctimas, Antonio de la Maza, a quien Trujillo había matado también de manera más demorada y perversa que a los que liquidó a tiros, golpes o echándolos a los tiburones. Ahí lo mató por partes, quitándole la decencia, el honor, el respeto por sí mismo, la alegría de vivir, las esperanzas, los deseos, dejándolo convertido en un pellejo y unos huesos atormentados por esa mala conciencia que lo destruía a poquitos desde hacía tantos años. Voy a estirar las piernas, oyó decir a Salvador Estrella Sadala. Se me han acalambrado con la sentada. Vio salir al turco del automóvil y dar unos pasos al filo de la carretera. Estaba Salvador tan angustiado como él, sin duda. Y Tony Inver y Amadito también. Y lo mismo allá adelante, Roberto Pastoriza, Huascar Tejada y Pedro Livio Cedeño roídos por la zozobra de que algo, alguien, impidiera al Chivo venir a esta cita. Pero era con él que Trujillo tenía viejas cuentas. A ninguno de sus seis compañeros, ni a las decenas de otros que, como Juan Tomás Díaz estaban en esa conspiración, había hecho tanto daño como Antonio. Echó una mirada por la ventanilla... El turco se sacudía las piernas con movimientos enérgicos. Alcanzó a divisar que Salvador tenía el revólver en la mano. Lo vio regresar al auto y ocupar su sitio en el asiento de atrás, junto a Madito. Bueno, si no viene, nos iremos al Pony a tomarnos una cerveza heladita, lo oyó decir apenado. Después de aquella pelea, él y Salvador habían estado meses sin verse coincidieron en reuniones sociales pero no se saludaron aquella ruptura agravó el tormento interior en que vivía cuando la conspiración estuvo muy avanzada Antonio tuvo ánimo para presentarse en la Mahatma Gandhi 21 y entrar directamente a la sala donde se hallaba salvador es inútil que dispersemos esfuerzos, le dijo a modo de saludo. Tus planes para matar al chivo son niñerías. Tú e Inver deben unirse a nosotros. Lo nuestro está avanzando y no puede fallar. Salvador lo miró a los ojos sin decir nada. No hizo ningún ademán hostil ni lo echó de la casa. «Tengo el apoyo de los gringos», le explicó Antonio bajando la voz. «Llevo dos meses tratando los detalles con la embajada. Juan Tomás Díaz ha hablado también con la gente del cónsul de Arborn. Nos darán armas y explosivos. Tenemos comprometidos a jefes militares. Tú y Tony deben unirse a nosotros». Somos tres, dijo por fin el turco. Amadito García Guerrero forma parte del grupo desde hace unos días. Fue una reconciliación muy relativa. No habían vuelto a tener una discusión seria estos meses, mientras el plan para matar a Trujillo se hacía, deshacía, rehacía y tomaba cada mes, cada semana, cada día formas y fechas diferentes por las vacilaciones de los yanquis. El avión de armas prometido al principio por la embajada se redujo al final a los tres fusiles que le entregó no hacía mucho su amigo Lorenzo Berry, el dueño del supermercado Wimpys, que para su asombro resultó ser el hombre de la CIA en Ciudad Trujillo. Pese a esos encuentros cordiales cuyo único tema, el plan en perpetua transformación, no volvió a haber entre ellos la fraterna comunicación de antaño, las bromas, las confidencias, esa urdimbre de intimidades compartidas que Antonio lo sabía existía en cambio entre el turco, Inver y Amadito, algo de lo que él había sido excluido desde la pelea otra miseria más por la que tomar cuentas al chivo, haber perdido a aquel amigo para siempre. Sus tres compañeros de auto y los otros tres apostados más adelante eran tal vez los que menos sabían de la conspiración. Era posible que tuvieran sospechas de otros cómplices, pero si algo fallaba y caían en manos de Johnny Aves García y los calíes, los llevaban a la cuarenta y los sometían a las torturas consabidas, ni el turco, ni Inver, ni Amadito, ni Huascar, ni Pastoriza, ni Pedro Livio podrían implicar a mucha gente. Al general Juan Tomás Díaz, a Luis, a mi ama tío, y a dos o tres más, no sabían casi nada de los otros, entre los que se hallaban las figuras más altas del gobierno, Pupo Román, por ejemplo, jefe de las Fuerzas Armadas, segundo hombre del régimen, ni de la miriada de ministros, senadores, funcionarios civiles y jerarcas militares informados de los planes que habían participado en su reparación o los habían conocido indirectamente y hecho saber o dejado entender o adivinar a intermediarios. Era el caso del propio Balaguer. Teórico presidente de la República. Que, una vez eliminado el chivo, estarían dispuestos a colaborar en la reconstrucción política, la liquidación de toda la es sobrante de Trujillismo, la apertura, la junta cívico-militar que, con el apoyo de Estados Unidos, garantizaría el orden, cerrara el paso a los comunistas, llamara a elecciones. ¿Sería por fin la República Dominicana un país normal, con un gobierno elegido, prensa libre, una justicia digna de ese nombre? Antonio suspiró. Había trabajado tanto por eso y no conseguía creerlo. En verdad, él era el único que conocía como su palma de la mano, toda esa telaraña de nombres y complicidades. Muchas veces, mientras sucedían, las desesperantes conversaciones secretas y todo lo hecho se desmoronaba y había que volver a levantarlo desde la nada se había sentido exactamente eso una araña en el corazón de un laberinto de hebras tendidas por él mismo que aprisionaban a una muchedumbre de personajes que se desconocían entre sí era el único que conocía a todos Sólo él sabía el grado de compromiso que había adquirido cada cual. Y eran tantos. Ni él mismo podía recordar cuántos. Ahora. Era un milagro que siendo este país lo que era, siendo los dominicanos como eran, no hubiera habido una delación que desbaratara la trama. Tal vez Dios estaba con ellos, como creía Salvador. Habían funcionado las precauciones, el que todos los demás supieran muy poco, salvo el objetivo último. Pero ignoraran el modo, la circunstancia, el momento. No más de tres o cuatro personas sabían que ellos siete estaban aquí esta noche, ni qué manos ajusticiarían al chivo. Lo abrumaba a veces la idea de ser el único, que si Johnny Aves lo detenía, podía identificar a todos los comprometidos. Estaba decidido a no dejarse capturar vivo, a reservar el último tiro para disparárselo y había tomado también la precaución de disimular en el tacón hueco de su zapato un veneno a base de cianuro que le preparó un boticario de moca, creyendo que era para acabar con un perro cimarrón que hacía estragos en los gallineros de la hacienda. No lo agarrarían vivo. No le daría a Johnny Aves el placer de verlo retorcerse en la silla eléctrica. Muerto Trujillo sería una verdadera felicidad acabar con el jefe del SIM. Sobrarían voluntarios. Lo probable era que, enterado de la muerte del jefe, desapareciera. Habría tomado todas las precauciones. Tenía que saber... Cuánto lo odiaban, cuántos querían vengarse. No solo opositores, ministros, senadores, militares lo decían abiertamente. Antonio encendió un nuevo cigarrillo y fumó, mordiendo el cabo con fuerza para desahogar la ansiedad. Se había interrumpido el tráfico por completo. Hacía buen rato que no pasaba un camión ni un auto en ninguna de las dos direcciones. En realidad, se dijo echando humo por la boca y la nariz. Le importaba una mierda lo que pasará después. Lo esencial era lo de ahora, verlo muerto para saber que su vida no había sido inútil, que no había pasado por esta tierra como un ser despreciable. Ese cabrón no viene nunca, coño, exclamó furioso a su lado Tony Inver.